0: Так, дорогие друзья, я решила снять небольшой прямой эфир, э, сказать все, что нужно мне, то есть все объявления сделать, чтобы потом не отвлекаться на это все, когда я буду вести определенную тему. В эти дни у меня много работ, поэтому пока мало эфиров и э, мало ритуалов. Кроме того, после того, как я провела вот... Э, темы, мировые тайны, они мне очень выжили. И мне пришлось восстановиться некоторое время, но еще и делами заниматься. Эм, На моих других каналах тоже захожу иногда, очищаю от всякого дерьма. Бывают моменты. Иногда говорят, вот она удаляет. Дорогие друзья, а что, по-вашему, я должна оставлять грязные слова о моей нации, обо мне, о моей семье. Я должна с этими людьми спорить, сидеть, доказывать. Я не знаю. Что-то я должна с ними вести, какие-то диалоги. Одно дело, когда человек что-то спрашивает или что-то хочет уточнить, или, может быть, где-то критикует, но достойно себя ведет. А другое дело, когда человек задевает твою нацию, пишет гадости тебе, пишет мат. Я не могу понять. Такие твари должны у меня в форме оставаться, я должна с ними разговаривать, общаться. Вы считаете, что это правильно? Я не считаю так. Поэтому, естественно, я захожу и очищаю от таких людей, чтобы людей не оскорбляли, чтобы дальше эта грязь не продолжалась. Потом. Вы знаете, что я заметила? Такой феномен... Ну, во-первых, начнем с того, что я говорила о любовных ритуалах, что если вы хоть что-то значите для этого человека, это настолько сильные работы, что он обязательно явится, хотя бы с вами поговорить и выяснить отношения. Я говорила, если человек не явился, значит, ни судьбой, ни сердцем он не ваш. И, между прочим, очень многие написали, вот 80% людей, которые пробовали любовные ритуалы, пишут, что все срабатывает. Но, знаете, что самое интересное? Вот находятся мрази, реально мрази, потому что по-другому нельзя их называть. Человек сидит на моем канале. Я знаю, у меня зрительная память отличная. отличная. То есть вы знаете прекрасно, я узнаю. Человек сидит на моем канале год полтора берет ритуалы благодарит говорит что все у него получается в жизни с деньгами с удачей все хорошо и вдруг ты читаешь такой комментарий под роликом где любовная магия а вот он же не пришел значит это все ерунда и ничего там никакой магии нету люди которые у меня давно в подписках год два даже Люди, которые мне лично писали, спасибо вам большое, вот у меня с деньгами получилось, спасибо, я работу нашла после вашего ритуала. И этот человек, не стесняясь, не без зазрения совести, пишет, магия же не существует, ерунда это все, ничего не получилось. А как же понять, что вы год с лишним получали от судьбы деньги, помощь, и прочее, прочее? <кх-> И вдруг сейчас, когда этот козел какой-то не пришел, ты уже разуверилась, ты говоришь, что магия не работает. А как тебя назвать другим словом, если не шлюхой? Потому что только шлюха живет одним местом. Недавно показывали, где-то месяц назад, одна тварь вместе с малолетним сыном, шестилетним, бросилась под поезд. И я думаю, тварь, ты бросилась под поезд. Это твое право. Сдохни! Не живи, если ты такая похотливая сучка, но зачем ты ребенка своего губишь вместе с собой? А чтобы ему было больно? Это значит, что ребенок ей не нужен был и не любила она его. Мать готова отдать свою жизнь, поменяться, э, поменяться судьбами со своим ребенком, чтобы ребенок жил, понимаете? <клёх> а здесь мать взяла в руки ребенка и кинулась под поезд. Кто это, мать? Это мать, это мразь. Вот такого подобия мрази и здесь существует. Человек, я вам еще раз говорю, год-два с чем-то пользовалась моими работами. И благодарила, и лично писала мне. И здесь, значит, вдруг не получается. Дело не в этом, мне плевать на них. Я просто объясняю. Вот представьте какие животные на Земле существуют, и они удивляются, почему в моей жизни все дерьмо, потому что ты сама дерьмо. Вот вы только подумайте, э, все получалось, спасибо, все хорошо, все отлично, и вдруг козел какой-то не пришел. Да все ерунда, никакой магии нету, ничего не получается, все это хрень, все это фигня и все такое. То есть вы можете представить? Человек готов отречься от всего, что ей судьба дала, ходить потом тявкать, писать где-нибудь про меня гадость. Да пусть пишут, что хотят, мне плевать. Но о чем я хочу сказать? Такие люди удивляются, почему в моей жизни говно. Почему у меня жизни нету. Мы же не знаем, что это был за человек, который не пришел. Может быть, он был нехороший человек, и судьба дала тебе, дури, шанс жить по-человечески. Просто жить по-людски, да, человеческой жизнью, и не мучиться с ним, и не дала ему прийти обратно к тебе. И причем сто раз было сказано, что если человек не идет на такой сильный зазыв, это значит, что, человек, что вы для этого человека ничего не значите. Такого быть не может. Чтобы вы что-то значили, и он не пришел. Многие люди пишут здесь провела, он сразу же пришел, другие сразу же насилуют этих баб, мол, а как было, а что дело было, а как, как пришел, а что вы там читали, а куда вы отнесли? и так далее. Значит, вот смотрите. И причем я там разъясняю, что, дорогие женщины, это не приворот, это всего лишь э, призыв, чтобы он пришел. И вы выяснили с ним отношения, да? Вот просто вот представьте, сколько есть мразей на земле. Сейчас Ольга Неллида. Помните такую? Вот прям называю. Знаете, почему я запоминаю этих людей? Потому что в моей практике настолько мало людей, которые говорят, что не получилось, что те, которые так пишут, не запоминаются. И я Ольга Неллида, женщина, которая хвалила. Я же говорю, я не люблю фальшивых тварей те, которые говорят, мы вас любим, обожаем, вы лучше всех, никогда не предадим, вы самое лучшее. Вот как только у нее там одно место горит между ног и мужик не пришел, магии нет, ничего нет, ничего не будет. Значит, мадам, которая уже год с лишним слушает меня вопросы, обязательно алтарь нужен. Не зачем можно на унитазе крышку спустить и прям там поставить и сделать. Зачем вам алтарь? Да на полу делайте, господи. Самир там прям всю жизнь на полах делает. И нормальная магии на грязном ковре. Все же хорошо. Собрала? То есть собрал же 200 тысяч. Накрутил или собрал, не знаю. Хотя, может, и собрал столько этих дур. Зачем вам нужен этот алтарь? Прямо на туалете, прямо на унитазе. Так и сделайте, а экономьте место. А уважение к силам. Суки, а потом говорите: не получилось. Конечно, а уважение к силам. Значит, причем я это все даю вам абсолютно даром. Почему? Я вам даю это абсолютно даром, чтобы вы не тратили деньги на аферистов, которые обещают ваших мужиков вернуть. Я вам говорю, дорогие женщины, это очень сильные вещи, которые я вам дарю. И если вы хоть что-нибудь для этого человека значите, он появится. Появится хотя бы, чтобы вы ну, общались с ним, да? Хотя бы выяснили отношения и ради этого не платили деньги аферистам. Место спасибо, пожалуйста. Нелида, мадам Нелида, вы у нас сколько лет? Не удивлюсь, если вас в каких-то говнокомпаниях встречу, это не удивительно. Сколько лет вы на моем канале смотрите, видите, какой надо быть овцой, чтобы столько лет, пройдя, да, говорить, алтарь нужен или нет, после всех моих лекций. Еще, да, где-то написал, ерунда все это, ничего не работает. А сколько лет вы писали под моими роликами, спасибо, все получается. По сути, если честно, я вам ничего и не обязана, не должна. Знаете почему? Потому что это бесплатно дарится. Получится, получится, не получится не получится. Претензий быть не может. Я же вам это не продаю. Но если бы я вам продавала там не получилось, да, может сказать, что-то вот продали сказали 100%, а не получилось. Хотя и даже в этом 100% нет. Но в любом случае это же бесплатно вам дается. Получится, не получится это уже ваша проблема, ваше дело. В основном получается скажите спасибо, идите дальше. Пробуйте что-нибудь другое, если не получилось. Вот кем надо быть, что после того, как. Ой, спасибо, жизнь поменялась 180 градусов, так все хорошо, прекрасно, а потом да ерунда, все это ничего не получается, магии нету. Но если вы настолько дерьмо, не удивляйтесь, что силы вам не помогают. Есть люди, которые даже годами. Делают ритуалы, надеются, и в конце концов пробивают эту стену, у них все получается. Даже годами силы их испытывает. Представляете, видя, насколько у них решимость: если человек настолько размазня, настолько безвольная тварь, что один то есть 10 раз делал, все получилось, и деньги, и жизнь поменял, и работу нашел, и все было хорошо, и спасибо большое. И тут один раз писька горит, а мужика нету, ай, магия не существует. Не существует все эта фигня. Не удивляйтесь, что в вашей жизни это дерьмо вернется обратно. Если раньше силы вам помогали, хотя бы в денежном плане, сейчас даже этого не будет. Потому что вы плюете в колодец, откуда пили. Вот каким, как можно быть такой шлюндрой, чтобы делать, делать и все работает, а тут одно у нее там не получилось и не сделать выводы, что нам же сказано, что если человек ничего к тебе не испытывает, он не откликнется. Ну значит, он ничего ко мне не испытывает. Все. Ой, это же ж не работает ни хрена. Все, до свидания. Иди дальше, господи. Значит, дальше. Показываю людей, которые здесь пишут. Я почему говорю, что я не верю в человеческую лесть? Те люди, которые ведут свои каналы, блоки. И они верят, что их подписчики за них в вагоне воду. Они наивные люди. Так полынь прогорела, знаете? Полынь вот так прогорела. Она тоже думала, что ее колхоз сейчас кинется на ее защиту. А колхоз пришел, посмотрел, думает: Ни хрена себе здесь более сильные работы, хорошие лекции, все бесплатно. А там у нее мы эту херню покупаем. Пришли, сели у меня и остались. И я говорила: Вы надеетесь на толпу, вы наивные люди. Из моих подписчиков, всех вот этих, да, 90 с чем-то тысяч, может быть, две тысячи людей, которые действительно очень многое делали, сделают и помогали во всех вопросах, имею в виду закрыть эти лжеканалы фальшивые и так далее, и так далее. Остальное просто пользователи. Я спокойно к этому отношусь. Я я с ними не связываю какие-то великие надежды. Я их не ругаю, я у них ничего не требую. Я просто знаю это. Я никогда не надеюсь на толпу. Толпа, знаете, какая? Ты здесь хлеб раздаешь, а где-то икру начали раздавать. Все кинулись туда побежали. Всем хором. Вот она, толпа. Пока я раздаю икру, все здесь сидят. Как только кто-нибудь что-нибудь покруче раздаст, побегут туда. Вы никогда в жизни не думаете, что они будут сидеть, меня защищать и говорить, «Этот человек столько лет мне помогало». Я ее не предам, все равно. Не, даже не думайте, что так произойдет. Если кто-нибудь сильнее меня обявится и лучше меня будет что-нибудь раздавать, все туда побегут, рынутся. Малое количество останется со мной. Это психология это, это испокон веков. Дорогие друзья, основное количество людей это серая масса. Из них некоторые выделяются яркие личности. И эти яркие личности очень тяжело живут в этом мире, потому что всегда серая масса пытается их накрыть собой. Понимаете? Я пока знаю, что я лучшая, Люда. Я пока это знаю, поэтому я спокойно я, я пока еще знаю, пускай, считайте это не я знаю, что именно... Э- в моих работах именно русскоязычные, да, есть и другие другого языка. Я ничего не говорю, есть сильные, кто вам скажет? Но пока что, пока что на русскоязычном ютубе мне никто еще не, не скажем так, не ровня. Понимаете? Поэтому я пока еще держусь и буду держаться. И до последних моих дней мне ровней в этом Ютубе не появится. Хоть прыгайте до потолка, хоть скажите «Ой, она не скромная!» Я вам говорю еще раз. Будут тявкать на меня, будут говорить гадости, будут снимать какую-то хуйню, извините за выражение. Но лучше меня никто не подарит, не сделать, не объяснить. Лучше меня лекции не будут. И лучше меня темы ясновидения тоже не будут, четкое попадание везде. Поэтому пока я уверена и спокойна, я знаю, что пока еще не появился такой, значит, все тут будут сидеть. Я держу людей не обещаниями, не просьбами, не, я не знаю, деньгами, ни кем-то еще. Я держу людей своим уровнем. Я держу тем, что я им дарю такие ритуалы, которые нигде они не видели. Я дарю им лекции, я дарю им ясновидение, я дарю им... Работу на картах Таро, которые нигде они не видели. И они поэтому здесь. И я знаю, чем держать свою публику, своими знаниями. Вот и все. И я совершенно не переживаю насчет того, что... Почему? Нет, люди должны мне быть благодарны. Они должны ценить. Не будут они ценить и не будут благодарны. Понимаете? Почему меня никто не похвалит? Что за хрень вы написали, мадам Жанар? Вы улетаете в черный список. Или не улетайте, оставайтесь дальше. Значит, не действует Марина Алиева. Только что сказали, значит, ему на вас наплевать. Значит, этот человек не ваша судьба. Значит, идите дальше. Дальше идите. И живите по-другому, значит судьба, даст другого человека. Почему у вас жопа горит, бежите, блядь, за этими козлами, я не могу понять. Я же вам сказала русским языком, я вам дарю это все. Не отвечаю, не хочу. Пошла вон отсюда, ты мне будешь указывать на WhatsApp, отвечать или нет. Пошла нахер отсюда. На нее смотри. Я говорю людям нормальным человеческим языком, дорогие женщины, если человек явится, значит он к вам хотя бы что-то испытывайте, попробуйте с ним поговорить, объяснить, выяснить отношения и все такое. Если человек к вам не является, значит ему совершенно на вас наплевать. Поэтому не стоит из-за него переживать, мучиться, не надо ничего делать. Все. Поставьте дочку идите дальше. Если человек к вам не явился после таких сильных призывов, значит этому человеку вообще плевать на вас. Потому что призывы создают тоску. Понимаете? Человек начинает тосковать, человек начинает по вам переживать, думать о вас и приходит с вами объясниться. Если человек не пришел, значит, ему плевать на вас. Вот самая лучшая проверка надо ли мучиться по нему дальше или просто жить и все и забыть про этого человека вот о чем я вам говорила что сделайте и ваша душа успокоится вы поймете либо человек э, пришел значит вы что-то для него значите, либо не пришел пошел ты ёбан забит я иду устраивать новую жизнь. Чё? Ни один человек на земле не стоит того, чтобы вы всю свою жизнь посвящали ему, вешались, убивали, вены вскрывали. Ну, ни один человек. У меня муж иногда говорит, если я от тебя уйду, ты по мне плакать будешь. Я говорю, делать мне больше нехер. У меня столько работ, у меня дела, работа, лекции. Вот мне делать больше нехер по тебе плакать. Ну, ты же ж меня любишь. Ну, и чё? Ну, и что? Ну, и что? Но я больше люблю себя. И мне не 15 лет бегать за тобой. А знаете, что он мне говорит? Зато я как дурак за тобой бегаю. Вот и будешь бегать. А что ты хотел? Конечно. Вот и все. Не бойтесь терять. И вы никогда не потеряете. Вот еще. Не будешь по мне плакать? Ага. Башкой буду биться об стены. Если человек меня предал, он для меня помер. все, его не существует. Извините меня, что теперь каждому мужику, который тебе сказал, что ты красавица, кланяться до земли и благодарить, что ли? Интересный народ. Дальше. Здесь нету многих, чтобы многих назвать. Но есть пару человек, меня почему поразило, если бы это были случайные люди, вот зашли на канал, что-то написали. Но это люди, которые несколько лет слушают мои лекции, несколько лет пишут, и потом. И вы знаете, я не удивлюсь, когда человек вот самая страшная вещь на Земле это горящая писька. Если у людей вот прям сейчас приспичило, чтобы он пришел прямо ночью и они делают ритуал, и он через 15 минут не пришел. Все, магии не существует, все лекции, фигня, все ерунда, жизни нету и так далее. Вот это самое страшное напасть на Земле. Вот когда горит, надо срочно, прямо сейчас, через 15 минут, и вот он, сука, не пришел. Все, все, вот ах, так нету никакой магии. Все понятно. Это смешно, это дешево. Вы смотрите с дешевками. Мне от этого ничего не будет. Я еще раз вам объясняю, я вам дарю. Это бесплатно, получится, не получится, мне все равно. Точнее не все равно, я даю, чтобы получилось, но я имею в виду, что с меня требовать-то нечего. Извините, я вам не продавала это. Получилось, не получилось, как, как получится. Но когда там горит, я вам один случай расскажу. У моей тетки была очень хорошая подруга, ну вот близкая, не хорошая, а близкая подруга, Вали ее звали. Они очень дружили между собой. У меня тетя столько подарков ей привозила. На каждый там день рождения, на каждый вот это Валя, Валя со своим сыном, мужем, это просто были вот очень близкие отношения. Все время и Валя значит говорит со своим Сережей, она рассталась, жила одна с сыном и говорит, Лейла, вот я квартиру там все равно не использую, там никого нету, пускай твои живут. Вот у меня тетка радостная, значит, и ребенок был у моей, моя племянница маленькая была два годика. Они взяли эту квартиру, давали ей деньги, подарки как всегда. Вот все было хорошо. Они были очень хорошие подруги. Серега, значит, ушел. Валя живет со, со своим сыном и говорит: Лейла, я тебе сдаю квартиру, мне все равно она не нужна. Пошли, моя сестра двоюродная, со, с ребенком, с мужем там живут. Прошло буквально полгода. Замечательные отношения. Все как всегда. Вместе поехали там отдыхать э, на Волгу. Вместе туда, вместе сюда. И тут Сережа говорит, что он возвращается. И Валя, значит, звонит моей тетке и говорит, мол, Лила, освобождайте квартиру. Зима, февраль. Освобождайте квартиру. Э, вот. Э, сергей возвращается сына некуда девать он будет в квартире жить у меня тетя говорит валя послушай меня там маленький ребенок ну дай хотя бы ну, несколько дней чтобы они собрались чтобы нашли место куда переехать ну я их привезу ладно к себе но вещи они так быстро не смогут они работают я ничего не знаю лейла я тебе уже сказала предупредила будем говорить по-другому мы охренели, у нас был шок. Это Вали, который которой четыре года с чем-то дружили, и все было хорошо. Сережа возвращать твою мать, что Сережа умрет, пусть два дня живет рядом с тобой с сыном. Что такое? Короче говоря, она вечером, значит, поехала. Они начали искать квартиру. Ну а что делать? Вечером поехала с милицией, милицию вызвала, приехала. Вы не люди, вы цыганва. Вы вот, вот мне так и говорили, что вы, армяне нехорошие люди, что во вам верить, доверять нельзя орет на всю улицу. Никто ей ничего плохого не сказал еще. Сказали пару дней, мы соберемся уедем. Ребенок двухлетний, куда зимой убежим. Я вам сказала, немедленно выйдите отсюда. И, значит, этот милиционер говорит: вы знаете, что вы не имеете права выгонять людей из квартиры? До начала, ну, окончания сезона вот этой вот отопления. Нету такого по закону. Ты не вправе зимой выставить, даже если люди тебе не платят, ты зимой не имеешь права на улицу выгонять людей. А эти люди говорят: вам сказали, через пару дней мы уедем, они ищут. Говорят, как вам не стыдно? Милиция говорит ей суки, чтобы вы сдохли, вы не люди, и так далее. Короче, говорим, мы ночью все эти вещи перевозили, их привезли обратно, после этого с ней вообще отношений никаких. Проходит некоторое время, она, значит, приходит к моей тетке. она говорит, я смотрю, Валя, я спускаюсь, я говорю, что случилось? Лила, я пришла с тобой помириться. Серега такой сука оказался, оставил меня. Лейла, извините, пожалуйста, но ну не обижайтесь. Вот хотите, вот можете сейчас поехать жить там, говорит Валя. Разворачивайся и пошла вон отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видела. До свидания. Вот и все. Понимаете, дорогие друзья, нельзя из-за одного места терять дружбу, доверие. Нельзя обсирать человека, который вам столько помог и столько сделал, и вы столько благодарите. Из-за одного какого-то мудака что вот-вот так вот. Понимаете, вот поэтому я говорю: что есть такие самки, у которых, если вот данный момент, через 15 минут он не пришел, самые лучшие друзья становятся врагами. Так что, дорогие друзья, я на вас не злюсь и не сержусь. Я просто говорю: вы жалкие люди. И вот таких людей Никогда в жизни ничего не получится. Вот и все. Значит, дальше идем. Еще одну читаю. Я почему говорю? Потому что это люди, которые день и ночь писали спасибо, благодарю. Значит, вы прекрасные. Вот читаю. Юлия чередниченко какая-то она точно так же здесь на канале сидя эта девушка писала благодарила делал ничего не помогло ерунда а вот это юлия писала я я прекрасно мне зрительная память отлично вы знаете вот это юлия писала где-то полгода назад Благодарю, вся жизнь перевернулась, все получилось, работу получила и так далее. Мудак не пришел. Все это все ерунда, все это ерунда, глупости этого не может быть. Так вот, я хочу вам сказать, дорогие друзья, если вы таким образом относитесь ко всему, что вам дарят, если вы сегодня говорите спасибо, а завтра, если там э, у вас понос внезапно случился, да? Значит. И вы уже все перечеркнули, все, что для вас было сделано, вы не достойны никакой помощи. Никакой. И силы вам помогать больше не будут. И вам было сказано, если человек не пришел, значит, есть лучший человек впереди. Значит, не стоит его ждать. Давайте дальше пойдем. Об этом уже сказали. Значит, далее. Я уже говорила и еще раз объясняю людям, которым, которых заношу в черный список и почему. Значит, первое. Я говорила, дорогие друзья, да, есть женщины, для которых мужики клавнее, поэтому они всю жизнь будут несчастливы. Знаете такое выражение, сказал один из святых отцов, неблагодарные люди всегда в печали. Вот они всегда несчастны, потому что для них... Ну, все плохо и всегда. Я говорила, предупреждала, еще раз говорю и предупреждаю, я буду заносить черный список тех людей, которые выкладывают непонятные какие-то ритуалы. Какое вы имеете право выкладывать какие-то ритуалы, сомнительные, непонятно откуда взятые или заговоры? Я же вам объясняла сто раз, даже если у вас самые лучшие побуждения, есть люди, которые берут и делают а потом что-нибудь у них случится, пойдут, скажут, вот это в ведьминой избе я посмотрела, и ты никогда не переубедишь этих людей, понимаете, можно делать и на две банковские, и на три, и ты никогда не переубедишь людей, что это не я выложила, это было под роликом, я не заметила даже, что кто-то это написал. Да, Наталья, он э, такой шустрый парень, сверкает зубами, которые я ему вставила, и снимает гадости про меня на телефон, который я ему подарила. Вот уже, ж, э, э, как говорится, ирония судьбы. да. Наверное, за все эти четыре года первый раз у них бедный стол был на 9 мая, потому что Инга уже денег не отправила. Сейчас уже по-другому уже не знает еще что-нибудь делать. Из кожи вон лезет, чтобы внимание привлечь. Вот именно. Если он ночью не пришел, нахер он нужен днем. Это первое. Да, пока не забыла. Фамилию не помню, извиняюсь. Я просто выкинула ящик. Светлана. Вот ее письмо. Светлана мне вчера отправила подарок. То есть подарки, точнее говоря. Во-первых, классические Таро, такие уже не выпускают. Спасибо, Света. Это старые карты у нее Классические Таро, такие сейчас мало выпускают. Я хочу по ним посмотреть. Значит, здесь вот мифы, тоже интересные карты, мало выпускают. Там есть цыганские карты еще, ну, то есть старые такие выпуски. Они, они интереснее, чем сейчас, всякая Галиматья. Отправила мне довольно старые книги по магии, довольно старые. Некоторые вещи из них я видела, я знаю. Но есть интересные очень работы. Старый выпуск, очень старый выпуск, не сейчас. Вот я говорю, я собираю, вот у меня собираются прям все такие сокровища мира. Спасибо, Светлана. Они... Вот одна из книг мне особенно понравилась, она мне пригодится. Особенно. Я думаю, вы поняли, да? По черной магии книга. Вот э, интересный, очень интересный выпуск. И такого уже нету. Ограниченный тираж был и очень старинная книга. То есть это переизданная старинная книга. Вот, спасибо большое. Значит, вот эти вот всякие... Я бы показала ваш подарок, но сами понимаете, что это уже я не смогу никак. Добрый день. Значит, что я хотел сказать? Вот подобным людям я делаю один раз предупреждение, второй раз... Но если не, вы не можете полгода на фортуну потратить пять минут сделать ритуал, и вы ждете, чтобы она вам помогла, ну, я вас разочарую, конечно. Ой, второй раз предупреждений не будет. Я не собираюсь вас спрашивать, на что мне э, тратить энергию. На что считаю нужным, на то и трачу. Я просто буду удалять этих людей, потому что если они по-человечески не понимают, (coughs) и выкладывают всякие ритуалы, всякие там заговоры. Дорогие друзья, эти, эти заговоры я и так знаю. Если бы можно было их давать простым людям, я бы давно уже дала им. Но я приспосабливаю их, подгоняю под обычного человека, чтобы они не вредили человеку и помогли. Понимаете меня или нет? Следующий момент. Мне уже сто раз попросили, снимите, пожалуйста, ролик про СПИД. ВИЧ. Я говорила, что ВИЧ – это величайший аферизм 21 века, вообще 20 и 21-го, и продолжается. ВИЧ не существует. Но зачем мне снимать, если об этом информации полно уже? Это уже не секрет, это уже никто не скрывает. Откройте в Ютубе, есть там врачи вообще, говорят, профессора, они лучше вас и убедительнее скажут, чем я. ВИЧ-инфекции не существует, просто есть группа риска людей – у которых это, э, этот анализ выявляется. То есть, вот смотрите, это обычный, ну, некоторые говорят, что это обычный стифилокок, некоторые говорят, что это обычный, э, скажем так, это не вирус даже, зараза, ну, как бы, ну, как грипп, что ли. Но оно, как вам сказать, Оно у всех нас есть в организме. У нас у всех в организме есть белые клеточки э, крови. Вот когда вы выклупали, вот вот смотрите, вот шрам у меня на пальце, да, вот белый, видите? Порез был, не буду говорить откуда. Так вот, э, вот это вот белые вот чего это белый, белый цвет? Когда у вас что-то появляется, какая-нибудь зараза там попадает в организм, ну вот вы порезались или колючка попала, значит, собираются белые клетки крови и выталкивают эту заразу наружу. И наружу они погибают, дорогие друзья, они погибают на вашей коже. Вот так вот они гибнут и образуют белый вот такой шрам. Именно белый. Потому что это умершие белые кровяные тельца. Белые кровяные тельца нужны для того, чтобы лейкоциты, да, для того, чтобы наш организм мог бороться со всякой заразой. Но когда лейкоцитов становится слишком много, чрезмерно много, то есть э, ваш костный мозг вместо того, чтобы... э, Вместо того, чтобы... Нет, спит к раку, отношения не имеет. Ваш костный мозг вместо того, чтобы выработать... Красные кровяные тельца вырабатывает лейкоцитов больше. Ну, неправильно работает из-за чего-то. И вот эти кровяные тельца они же привыкли жрать, они съедают любую заразу. Они есть у нас в организме. У нас есть и раковые клетки в организме, у нас есть и э, белые кровяные тельца в организме. У нас все есть. В норме. Когда норма перешкаливает, человек заболевает. Так вот, когда чрезмерно много становится вот этой белой крови, э, они же должны куда-то себя деть, они их предназначение съедать. Они вместо того, чтобы съедать, скажем так, э, заразу в организме, они съедают здоровую кровь. Кровяные, э, то есть тельца красную кровь венозная кровь есть у нас да артериальная кровь есть вот именно Америка. так вот у нас же сердце у него же сердце несколько камер сердца одна камера скачивает венозную кровь вторую, вторая артериальную кровь венозная она прям темная вот такая вот как мой лак темная вот такая черная а артериальная кровь она красная значит я почему объясняю? Ну, во-первых, я вам уже сказал, что все мое семейство врачи. У меня только диплома нет врача. Остальное я все знаю. Значит, и вот они съедают все подряд, да, и превращаются в белокрови, то есть лейкоз, то есть, то есть рак крови. У меня рак крови был в детстве. Три месяца я об этом рассказывала, который впоследствии уже перешел на сепсис, ну, с отравление крови последней стадии, но я выжила. Лейкоз очень страшная болезнь. И если запустить, если обнаружить уже в четвертой стадии, можно не вылечить. Понятное дело. Но, дорогие друзья, лейкоз.. Э- обнаруживали у крыс, заражали крыс раком, понимаете, лечили их и так далее, проводили эксперименты, открывали болезни, точно так же лечили от гриппа, точно так же этих крыс, бедных кроликов, еще от каких-то зараз лечили, и, значит, сифилисом их заражали, потом лечили, чтобы понять природу болезней, гонорей, чего только не делали. Но спит, дорогие друзья, нету э, ни одного экспериментального, скажем, Ролика, которого заразили ВИЧ и вылечили. Многие профессора, я говорю вам словами очень известного профессора, не буду его называть, он э, отец моей подруги. Он сказал, что это всего лишь реклама больших фармацевтических компаний. Человек умирает не от СПИДа или ВИЧ, который придумали. Человек умирает от этих лекарств. Они настолько сильны, что они губят весь иммунитет. Как получается? <заспустили> запустили такую рекламу, что иммунодефицит. У нас у всех есть иммунодефицит. Если, если перечислить, значит, эти симптомы СПИДа, мы все подумаем, что мы все СПИДозные, потому что симптомы СПИДа ломает э, суставы, усталость, сонливость и так далее. Но вот сейчас вот все вот вычумфицированы себя почувствует прямо напротив экрана. Значит, что происходит, дорогие друзья? Почему дает такой результат? Почему почему дает определенный анализ какой-то результат? Я, подождите, Найра, я не врач. Аритмия. А аритмия. Я вам сейчас скажу, что у меня аритмия. Знаете, как прошла много лет назад? Подождите, плод, плод, боярышник. Прямо плоды боярышника купите, вот этих бабушек, которые продают плоды. Не пить, ни капли. Боярышник есть, ешьте несколько дней. У вас это все пройдет. Вот боярышник просто замечательный, Лекарство от этой от аритмии. Значит, вот послушайте меня. Значит, спит. Почему? Нет, боярышник – это не алыча, это другое. Наберите, посмотрите. Синц называется. А, алочь, точно, алочь. Вот, правильно написали, я думала алыча. Дорогие друзья, не пить надо боярышника, а есть. Кушать надо плоды. но люди такие, так созданы. Сейчас, дайте мне объяснить. Почему есть гл- группа риска? Что такое вообще группа риска? Объясняю. Как мне сказал этот профессор, есть определенная профессия людей, будем так называть, вследствие которых вот, вот эти внутренние заразы, вот это вот внутренняя слизь, э, значит, э, вот это вот... Сейчас как он называется-то все Как вирус внутренний, который скрывается у каждого человека, он ли есть. Вот вы как заболели гриппом, да? Он внутри начал активизироваться, и вы полностью зараженный У вас э, иммунодефицит, то есть иммунитет упал, вам нужна инфекция, точно. Вам нужно пить лекарства, вам нужно что-то делать, чтобы эту инфекцию э, вытолкать оттуда. Герпес тут ни при чем. Инфекция. Так вот, инфекция... У нас есть внутри у всех. Эта инфекция находится внутри нас, она спит. И это нормально. Эта инфекция ждет своего часа. Как только э, значит, как только задевается внешний какой-то фактор, инфекция распространяется. Чтобы эту инфекцию заглушить, мы пьем антибиотики, мы колем антибиотики, мы. Пьем много чая и так далее, чтобы это все очистилось и вышло. Вот то же самое про спит эта инфекция некая инфекция, которая спит внутри каждого из нас. Но, дорогие друзья, он дает результат, он дает в анализах, проявляется только тогда, когда эта инфекция пробуждается определенными способами. Сейчас скажу не очень лицеприятные вещи. То есть. Группа риска это кто у нас? Проститутки, да, проституция. Группа риска, наркоманы. Кто у нас еще группа риска? Ну, собственно, и все. Вот. Собственно, и все. Ну, то есть, проституция, наркомания ну, нездоровые там, значит, <космех> ну, это и есть <космех> гей-проституция, имеется в виду. Медики не заражались никогда. Почему так происходит? Объясню. То есть, как мне сказал наш дорогой профессор, э, значит, сношение мужчины и мужчины неестественно для природы. Неестественно. Мужчина не должен, ну вот сейчас говорю не очень приятные вещи, но раз уж спросили, мужчина не должен принимать внутрь себя сперму другого мужчины. Для него, для его природы противоестественно это. И поскольку он это делает, то вот этот противоестественный процесс организма пробуждает внутренние вот эти вирусы, э, инфекции. Понимаете? И когда мужчина такой склонности, ну и... Это тоже не у всех. У кого-то это начинается, понимаете? У кого-то нет. У кого-то всю жизнь нормально все. Если этот мужчина начал плохо себя чувствовать и идет, сдает анализы, то у него вот этот вот э, тест на ВИЧ сразу дает положительный эффект. Почему? Потому что для его природы противоестественно вот это. И оно сразу пробуждает внутреннюю заразу. Если бы он не пошел, не, не дал анализы, если бы он после этого прожил 20 лет, не зная ни о чем, он даже не задумывался бы, что у него на ВИЧ дадут положительные анализы. Понимаете? И вот, зная эту особенность, придумали эту болезнь. Почему, скажете? Потому что продать огромные партии лекарств, якобы поднимающие иммунитет. Они губят иммунитет потому что они твой иммунитет уничтожают, убивают, создают э, искусственный. И ты уже без них жить не можешь. Ты можешь порезать палец, и у тебя вся кровь вытечет. Ты можешь заболеть гриппом и от гриппа умереть. У тебя иммунитета нету. Его убили лекарства. Его убили лекарства и создали свой искусственный. Ты от них зависишь. Понимаете? Послушайте, здесь не врачебная практика. Не пишите эти вопросы. И вот точно так же к группе риска относятся и женщины, занимающиеся этим всем, понимаете? То есть я вот когда спросила, а почему анализы показывают положительно? Он говорит, потому что есть противоестественные природы вещи, которые могут внутри человека пробудить эту инфекцию. И когда человек себя плохо чувствует, вместо того, чтобы ему назначить антибиотики какие-нибудь, да, и это все пройдет, ему тот же делают анализ на ВИЧ. Если бы этот анализ сделали, может быть, через месяца три, он бы не проявился. И поскольку этот грибок внутри уже проснулся, да, он дает положительный, э, положительный эффект. Дорогие друзья, я знала человека, который. У нас учился. Он мне, единственное, мне, я не знаю, чем я вызываю доверие людей, признался, что у него ВИЧ. Я говорю, послушай меня внимательно. У тебя ничего нету. Это было, ну, сколько лет назад? Сейчас я вам скажу. Лет 17, наверное, назад. Лет 17 назад. Понимаете? Понимаете? До сих пор жив, женился, ребенок есть, ничего нету. Потому что он сказал, его мать настаивала на этих лекарствах, он сказал, я ничего пить не буду, сколько мне дано, столько и проживу. Никого он не заразил за свою жизнь. Я не знаю, чтобы его жена куда-то бегала, у них есть ребенок, нормальная жизнь. Вообще ничего не случилось. О чем это? СПИД и ВИЧ – это придуманный бизнес. Придумано, чтобы, например, в африканских странах под видом якобы лечения людей поднимали огромное количество... Значит, э, послушайте меня, это не врачебные консультации, но надоели вы эти вопросы, реально. Чтобы эти деньги куда-то выписывались, чтобы куда-то тратились, надо... Да, у наркомана может обнаружиться ВИЧ, то есть может дать положительный результат анализ. Почему? Потому что из-за этой заразы, потому что из-за наркотиков, потому что из-за общих шприцов и так далее, внутри просыпается э, вирус определенный. Опять забыла это слово. Что ж такое? бактерии внутренние ваши, которые у всех нас есть, они просто активизируются, потому что вы травите организм. Вот и все, инфекция. Крупно риска существует. Крупно риска это люди, которые постоянно себя инфицируют, которые постоянно себя заражают. Поэтому у них дает положительный результат на спид. Я знала людей, которые вначале получали статус вич инфицированный, да, но Через некоторое время, значит, сдавали анализы в другом месте, и ничего не выявлялось. Дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Спит, не существует. Сейчас пусику дам хлеб, а то мне достал. Нет, он лежит здесь. Это такой хитрый пес. Я вам сейчас кое-что покажу. Утром я. Значит, мордашку ему протирала и вне, нечаянно задела ногтем. И я говорю: Пуся, я тебя что там в глаз попала, да, бедненький мой, мой бедный, несчастный. Значит, Пуся подходит ко мне постоянно. Смотрите сюда. И глаз прищуренный, вот так вот становится. А я ему и хлеб даю, и все даю, и ласкаю. Пусик бедный. Вот он чувствует, что у меня чувство вины. Я же его. Задела глаз ногтем. Смотрите, видите, как он стоит? А потом я его сфотографировала, когда он кушал хлеб. Видите его глаза? Ничего у него нету. Ничего нету. Он внезапно посмотрел, не ожидал. Я его тут же сфоткала. Я говорю, ах ты пусть, скотина. Он целый час так ходил, значит, мне прибедняется, становится передо мной глаз, вот так вот делает в сторону, причем очень мастерски, смотрите. Оказывается, у нее все хорошо. А потому что он понял, что я что-то не то сделала, и значит, у меня сейчас чувство вины. Сволочь. Вот до такой степени умные создание да да знает на что давить то что вот, вот я его задела бедного на возьми кушай и вот так приходит значит класс вот в одну сторону и смотрит на меня сволочь это ж надо додуматься вот так вот вообще говорят что у них разум десятилетнего э, ребенка что ли вот у шпицов. ну в этом возрасте уже они очень разумные да. Так что, дорогие друзья, если вас интересует, почему СПИДа не существует, ну откройте и посмотрите сами. Некоторые гов- говорят, вот, ну, лекарства же как бы бесплатно выдаются государством. Но это государство же покупает у этих компаний. Кто-то же посредник, кто-то же себе в карман ложит их, кто-то же это все устраивает, вот этот государственный заказ. Аптеки же на этом наживаются, вы понимаете? Поэтому это, это все искусственно создано. Легче гриппом заразиться, чем ВИЧ-инфекцией. Но при этом я не призываю ходить и, знаете, вести аморальный образ жизни, потому что существуют более страшные болезни. Слушайте, вы что, смеете, что ли? Что за хрень? Диабет существует? Конечно, существует. Тысячелетия. Не существует того, что вам навязывают искусственно. Понимаете? Искусственно навязывают постоянно, это не существует. Однажды это разоблачение будет. Ну нет ни одного спи- умершего от СПИДа, ну нет, это все чушь собачья. Пособрали людей, которые были наркоманы, которые вели аморальный образ жизни, пили, не просыхая, и вот вот от СПИДа умерли. Фредди Меркурий умер от СПИДа, Фредди Меркурий умер от передоза. Какой СПИД? Иммунодефицит – это у всех нас есть. Если жить, если свой, свой организм изнашивать, то рано или поздно эта инфекция внутри просыпается. И начинает жрать. Это не специально какая-то инфекция. Просто мы изнашиваем наш организм постепенно. Иммунитет падает, он уже не справляется. То почки болят, то легкие болят, то еще. Иммунитет падает, 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 и в конце концов нас убивает. Вот и все. Вот Фредди Меркурий умер от Спида. Вот этот умер от Спида. Да не от, от Спида они умерли, а потому что они день и ночь. Кололись, пили, они вели очень такой напряженную жизнь. Понимаете, а когда человек сразу взлетает вверх, ему надо осторожнее быть, чтобы себя, себе не вредить. Ну, покажите мне хоть одного человека, у которого был спит, и у которого жена заразилась, дети заразились, нету такого, не существует. Но просто есть гри- группа риска. Еще раз говорю, если человек чрезмерно изнашивает свой организм, Если человек живет неестественно для его природы жизнью... Дорогие друзья, мужчина и женщина созданы друг друг для друга. Но у мужчины должна быть одна женщина, у женщины один мужчина. Когда чрезмерно перемешиваются мужские гормоны в женщине, мы не знаем, к чему это может привести. Если женщина принимает вот эту жидкость от многих мужчин, то есть она работает в этой сфере, у нее вполне может внутри вот эти вирусы проснуться, иммунитет упасть, потому что для ее природы это противоестественно. Понимаете почему? Все, что для нашей природы противоестественно, она рано или поздно нас убивает. И если женщина, <къем> у нее по профессии, она принимает много мужчин, естественно их, биологическую вот эту составляющую, то очень может быть, что внутри нее некий вирус, некая инфекция проснется. И потом она даст анализы, скажет, спит, вот она группа риска. И поскольку вы нормально живете, например, да? Если вы нормально живете, если вы живете э, достойной жизнью, ты еще раз давай анализы, у тебя на спид всегда покажет отрицательно. Потому что у тебя не противоестественно, не против природы ты прешь, понимаете? И значит, твой организм работает как, как обычно. Да, ты можешь болеть, не болеть, но такого вируса, такой заразы, такой инфекции жуткой, чтобы охватил ваш организм, оно не проснется. А естественно, оно не даст, скажем так, как вам сказать, ну, положительного эффекта не даст от анализов. все. Какие простые люди попадают в зону риска? Ой, идите, а, Идите. Я не могу говорить с тупыми людьми. Когда я говорю полчаса, человек опять задает те же самые хрень собачью. Откуда вы знаете, кто попадает? Вы сидите там в медицинских кабинетах, вы проверяете анализы, вы знаете, знаете вообще, прочитали. Если вы читаете по желтой прессе, то вам не о чем вообще говорить. Вчера одну шваль обрила прям по полной программе. Значит, Написала Яне, ну, как как обычно, да, мужика ворожить, принимать, спасите, там, жизнь рушится, помираю. Она сказала, Инга таких не принимает. Ну, не делает она это. Ну, давайте теперь презервативы будем обсуждать, хорошо? А как же презервативы? А как же биологическая составляющая от людей, с которыми... Сношается человек на трассе, а как же это все? Это все противоестественно и против природы человека. Почему в древние времена не было спида? Почему она сейчас появилась? Так вот, я по поводу того, что людям сколько хочешь объяснять, да, если они тупые, они тупыми и останутся. Можно, но чуть позже. Написала Яне. Что, вот хочет... Э, значит, излечим рак только в, перв, э, в начальных стадиях. В последних стадиях очень великое чудо нужно, чтобы излечить. И не спрашивайте, откуда я это знаю. <town> <dolphin> так. Вот насчет мужа. Она говорит... Инга не принимает. Да, Инга не принимает по этому вопросу. Она пишет. Я просмотрела в Википедии, кто такие ведьмы. И они, между прочим, очень добрые, никому не должны отказывать. Значит, получается, что она-то не настоящая, хватит обманывать людей. Вы знаете, вот слово обман, когда вот подобные бляди произносят, обман я понимаю так когда ты берешь обманываешь кидаешь черный список не отвечаешь человеку я не знаю не делаешь то что обещала это обман если человек тебе отказывает говорит я тебя не принимаю не буду я с тобой работать о каком обмане может идти речь тебе отказали тебе сказали не принимаем все где там обман в чем там обман я у тебя взяла деньги а потом сказала иди нахер отсюда Я сказала изначально, я не принимаю, до свидания. Значит, баба, скорее всего, эскорт услуг, потому что по ней видно просто, эскортница, ну, видно по ней. Я же таких вычисляю. Хочет срочно замуж. Ей сказали, мы этим не занимаемся, не надо людей обманывать. И я написала этой пидораски, извините за выражение обычно я вообще игнорирую я сказала что жалок тот человек который о ведьмах ищет э, информацию в Википедии это первое потому что в Википедии тебе не скажут что такая ведьма хочешь знать ведьм узнай по другому кто вам сказал что ведьма не вправе никому отказывать И где там обман со стороны этого человека, если человек тебе изначально отказал? Какое ты имеешь право писать гадости, шлюха? Если тебе никто ничего плохого не сказал, сказали, нет, этим она не будет заниматься, шваль. Тебе не сказали, деньги давай и пошла. Тебе сказали, нет, извините, до свидания, этого не делаем. И я сказала этой швале, что если она очень хочет узнать, кто такая настоящая ведьма, то она за полтора года потеряет самого любимого человека, а потом сама искалечится и потеряет свой товарный вид. И если через полтора года шваль, слышишь меня, ты придешь и извинишься на коленях, я это может сниму. Если нет, я твою фотографию распечатал и буду кидать туда все человеческие болезни. Потому что. Перекиды делать намного быстрее и легче, чем сидеть и лечить человека. Когда ты лечишь, ты через себя пропускаешь его болезни. А когда ты перекидываешь на другого человека, ты отдаешь другому человеку. И вот когда ты все потеряешь в этой жизни и свой вид тоже, вспомни свои слова насчет того, какие должны быть ведьмы. Будьте людьми. Недавно сняла ролик. Марика. Я ей отказала, очень грубо отказала. Правда, она себя повела глупо, но я ей очень грубой форме отказала. Но, как видите, человек не пошла в говногруппу сидеть и писать мне гадости. Она поняла, умный человек, разумный человек делает выводы, винить себя и понимать свою ошибку. Мелочная душонка идет тебе мелко мстить. Тут писать, там писать, еще что-нибудь говорить. Понимаете, это зависит от человека. Да, еще. Я попросила бы э, не писать глупости насчет mm-hmm. того, что она вот против ислама что-то написала, сказала, прекращайте нести ахинею. Она просто... Хотела показать, что она человек из верующей семьи, и тот человек, который ну никогда бы не подумала, что она решится и подумает о более древней силе. Она об этом хотела сказать. Может, она немножко акцент почаще сделала, может быть, так не очень как бы смогла выразить свою мысль. Она не против ислама говорила. Она говорила, что в моей-то семье такой верующий, чтобы я вот решилась на такое это было очень ну, необычно вот о чем она сказала она совершенно не затронула никакую религию я сто раз говорю это вам не мешает благодарить древних богов в том числе вы не обязаны все в жизни отречься убрать и, и только вот фортуне поклоняться нет я просто говорила что она помогает любому человеку который обратится неважно этот человек какой религии находится и в какой культуре, абсолютно неважно. Поэтому у нее завязаны глаза. Она не смотрит ни на красоту человека, ни на религию человека, ни на национальность человека, ни на что. Она помогает тому, кто ей понравился. Вот поэтому и говорят, что, да, вот дуракам везет, вот то повезло, ничего не сделал такого, а повезло. Вот захотела Фортуна ей помочь. Пойдемте далее. Дорогие друзья, вы когда звоните полшестого утра, видеозвонок, это нормально вообще? Вы когда звоните в восемь утра, это нормально вообще? Знаете, как неприятно? Потом же не выключается, ты должна нажать, оно включается, скажем так, э, а потом отключаешь. Естественно, там высвечивается и лицо твое, и неприятно просто. Ну, Ну, будьте людьми, но это же некрасиво. На, пожалуйста. Ну, вот показывай. Чтобы не сказали, что я голосновная. 7.44. Видеозвонок. Ну и И не не удосужилась она даже послушать, что я ей сказала. Ну, ну, что это вот? Ну. Причем видеозвонок, понимаете? Ну ладно, там написали бы, понятно, что проснусь и прочитаю. Но я же тоже человек, могу иногда отдохнуть, уставшая бываю. Видеозвонок. Или нет, это обычный звонок. Пишу. Что за видеозвонок? Да, она сначала видеозвонок кинула. Вместо того, чтобы написать, она два раза еще сверху позвонила, я кинула ее в черный список, потому что если человек глухонемой, я с ним говорить не смогу. О чем мне сказать ей? Я говорю не звоните, она мне звонит. Понятное дело, что я кину ее в черный список, что он, она мне не мешала, потому что я не в состоянии сидеть каждые пять минут. Не, ну что это? Голосовые у меня не всегда открываются Один на миллион, если голосовой откроется Потому что чат перезагружен И вы прекрасно это понимаете Дорогие друзья Вот звонит человек Один раз звонит, два раза три Пишешь, мне некогда, не звоните Она опять звонит Она звонит на обычный телефон Потом говорит, женщина Вот имея такой тупой мозг Вы неужели надеетесь на какие-то перемены В этой жизни Или сюда пишут Сейчас скажу. Значит, посмотрите, пожалуйста, муж вернется, помогите, посмотрите, помогите. Вот вы говорите, ой, она потом обсуждать Правильно делаю. Нормальных людей никто не обсуждает. Это для дураков, которые собираются написать, э между прочим, меньше стало. Я говорю, пошла бы ты, знаешь, куда. Если вы посылаете, зачем свой номер пишете? Твою мать. Номер пишут все. Сайты, все э, люди, которые занимаются какой-то профессией, оставляют свои номера для людей, которые закажут их работы и так далее. Это нормально. Ну, Но давайте два часа ночи каменщику позвоню, а если он скажет, почему, я скажу, а почему тогда номер написали на сайте, если звонить нельзя? Логика железная. Я не знаю. Значит, дальше, дорогие друзья, пишут, 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 пишут каждый, знаете, на нервы действуют. Тям-тям-пям-пям. Каждый, здравствуйте, я хотела бы вот эти все смски по 50 штук тявкают там. И в конце. А, понятно, обманывайте, ничего не отвечайте. Да больное существо, твою мать, 4 ночи ты написала. А я прочитала это в 9 утра. В четыре ночи я что, должна сейчас побежать тебе отвечать? Кто ты такая вообще? Я вас не спрашиваю, выключать мне звонки на ночь или нет. Ну вот, говорите, что хотите. Я вот так и ответила. Мне уже все равно. Вот столько. Шесть, семь утра. Я жду ответа. да. Да. Если нет, нет, я говорю, ответ, иди, иди, дура, дура. Все, ответили. Не нравится? Извините. Помогите, чтобы родственники помогли, чтобы мужа отпустили. Помогите, чтобы вот это, помогите, чтобы так было, помогите мне. Слушайте, вам нужно к Иисусу Христу. Я чудеса не творю. Магия – это работа. Если вы думаете, что магия – это чудеса, если вам так внушили, я рада за вас. Так. Уважаемые люди, значит так, люди, которые заходят, тявкают на мою национальность, я их блокирую. Вчера столкнулась с одним человеком, так омерзительно стала просто мерзкой. смотрю, думаю, да блядь, ну ты не мужик, реально. Я не знаю, какой-то там Аббасов или как там его... Значит, ролик какой-то про то, почему вот армяне уезжают из мусульманских стран. Я такое не слышала, чтобы армяне уезжали из мусульманских стран. Может, кто-то куда-то уехал, куда-то надо ему работать. Вот сидит как чему, вот вот сидит как вот, вот, ну, просто вот говно, а не мужик. Ну, армянки же, они все гулящие, вот они все, они же все шлюхи, вот им нужно гулять, а в Персии же не могут гулять, им же надо вот это, и они решили, значит, уехать. Армяне же, они же все гулящие женщины. Я написала там, не выдержал, я говорю, ты мужик или, или сплетник, или баба с этих, собирающей сплетни, не знаю, и сидящий на лавочках. Фу на тебя. Вот, вот, фу. И вот такие заходят, мне пишут гадость. Я должна что, с ними разговаривать? Конечно, я их черный список кидаю. Я говорю, какой же ты мужик вообще? Сидишь, бабские сплетни собираешь. Гулящий есть и у всех. Порядочные есть и у всех. Чё ты за чмо? Армянки такие гулящие, такие проститутки. Так, А ты ваших баб видел вообще здесь? С двухметровыми сигаретами? Не, показать не надо. Приезжайте сюда, поглядите на своих чистых, святых женщин. Показать мне? Вон у нас внизу живут. Есть две такие красавицы. Сутками, пьяные, с такими сигаретами. Чем мне взять теперь ролик снять про то, что у вас вот женщины, проститутки, шлюхи? Ну это нормально, нет? Шлюхи есть везде. Но и есть и достойные люди. При том, при всем, что персы вас терпеть не могут. Вы вот реально вот, вы какие-то опущенные существа. Вы разве мужчины? Если вы ведете блог, если вы хотите о своей нации что-то рассказывать, расскажите, как люди. Вот, ну вот реально, это же омерзительно. Неужели вы думаете, что нормальный человек тебе не поаплодирует? Такие же пидоры, как и ты. Потому что мужик сидит и говорит, ну армянки же, они все такие, они все сикие. Откуда ты знаешь, тварь вонючая? Откуда ты это можешь знать? В моей семье были самые жестокие патриархальные правила. Моя бабушка после смерти моего деда больше 30 лет ходила в черных этих одеяниях. Мой отец всю жизнь работал в России, приезжал, уезжал. Про мою мать никто слова не сказал. Она каждый день со мной ходила в нашу школу, была заучим нашей школой. С той стороны тетки мои даже понятия не имели, что такое гулять, и лишь каждый, каждый из них семейный человек, каждый из них работающий человек. Почему вот так какой-то чему мужик берет и такое снимает? И вот, вот такие люди, реально, такие люди потом говорят, что они, знаете, патри, патриоты своей нации. Да ты не патриот, ты позорище, и такие подобные тебе в том числе. Какой-то козел взял, какую-то дуру, как полупьяную какую-то бабу. Узнали же, это с Баку, эта женщина. Со своей подругой, значит, по ее, его просьбе этого блогера кинули на себя, значит, платок и говорят, здравствуйте, я армянка, мусульманки, снимите свои платки, не ходите, ислам, это нехорошо. Смотрите, дорогие люди, срочно, сенсация. Армянка позорит ислам. Во-первых, позорить религию невозможно. Религия, если она, знаете, она существует из, из... Как можно позорить религию? Позорить человек может себя. Что значит религию позорить? Это, во-первых. Ну, нереально, религию никто ни в жизни не, не опозорит. Себя может человек опозорить, да? Правильно я говорю? Значит, дальше. Если бы это действительно была армянка, предположим, да, если бы она действительно была не в себе, это же не значит, что все армянки вот такие дуры. третьих видно же идиоту, что человек делает акцент на религии, то есть на национальность. То раз сказала, я армянка, я как армянка говорю, я вот сейчас армянка. Если человек постоянно это акцентирует, это значит, хочет к чему-то вас привести. Вы знаете, сколько было умных людей внизу, Дагестанцы, чеченцы, они написали: хватит гор херню страдать. Ну понятно же дело, что это заказное и никакая она не армянка. Один вообще сказал: я ее знаю, вот ее номер, вот ее инстаграма, кинул. елки палки Там какая-то Гуля Гульнас, я не знаю сейчас фамилию, не помню. Значит, инстаграм, Баку. Ну что вы несете? Что а? за хрень несете, реально? Это да, это смешно. Вот рядом живут азербайджанцы, нормальные люди, очень нормальные люди. Сколько раз они мне фрукты давали, и торгуют они фруктами. Хорошие люди. Я никогда в жизни не скажу, что вот они вот такие. Я же вам сказала, для меня враг – это тот, который вошел в мою землю, в мой дом. Он мой враг. Если на улице человек-азербайджанец упадет, я никогда его врагом не посчитаю. Мы привели такого человека сюда когда его земляки его обманули, он голодный ходил человек, реально голодный, учитель, он плакал. Мы ему купили билет, мы ему дали э, деньги на дорогу и отправили домой. Сколько я таким людям помогала? В Москве человек, старый мужик на, на тюркском, я же понимаю, он говорит... Ай, балам, ты мне скажи, что я куда мне бакинский катоет, ай балам! Орет на весь этот, я понимаю, что его ну игнорирует, подхожу, говорю, дедушка, вам куда нужно? И он, значит, плачет, внука привез, видно, что никого нет у них. Вот он и внук. Внука привез, говорит, в Москву. У него головной мозг болеет, но вообще я поняла, что у него там. И теперь что-то у него все украли. Азербайджанцы стояли. Все они выехали, их, их, эти лавочки. Их. Никто этому человеку не помогал. Я, его, я говорю, дайте ваш паспорт. Купила ему билет. Посадила в поезд. Посадила в поезд в вагон. Я говорю, вот вам деньги, дедушка, в, в, чтобы доехать с Баку до дома. Ой, тебя Аллах благословит. И спасибо тебе, пусть тебе не знаю чего... И потом спрашивают напоследок, там сидят свои, кто ты, говорит, по нации? Я говорю, я армянка по нации. Когда я говорю, ты поедешь, ты своим скажи, что армяне тоже люди. Удачи тебе. Они охренели, у них аж челюсть отвисла. Не надо так делать, не имеете вы на это права. Реально нельзя так делать. Я могла бы игнорировать пройти, но я не дерьмо. Я не считаю, что этот бедный дедушка мой враг. Понимаете? Не считаю и не считала, не буду считать. Враг – это тот, который идет убивать меня, мою семью, который идет втаптывать мою родину. Вот он мой враг. Но на улице простой человек, он всегда может рассчитывать на мою помощь. Омерзительно. Вы заходите, пишите такие гадости мне и говорите, она блокирует. А что я должна делать? Читать вас, твари! Ничего вы этим не добьетесь. Давайте я вам напоследок маленький сюжет покажу просто из Ютуба. И все станет на свои места. Почему такая ненависть к нам? Сейчас. Это же не я говорю. Вы сейчас увидите сами. Родина. Правильно. А вы знаете, кто наши? Кто враги Азербайджана? Кто наши враги? Армяния. Армяния. Почему они наши враги? Кто мне скажет? Они наших людей убивали. Ага, еще кто что может сказать? Еще что они сделали? Они убили всех наших солдат. Ага, хорошо. Давайте поговорим. Сегодня 26 февраля, день геноцида Хочана. 20% земель Азербайджана оккупированы армянами. Такие районы, как Келбеджар, Ахдам, Кубатлы, Шуша, Физули, один из таких районов также является Ходжалы. Еще, здесь, они там захватили одно место, где, где есть ресурсы всякие, золото. Правильно, Юнес. Итак, в ночь 25-го на... Услышали? Вот вам и ясен ответ. А вы знаете, дорогие друзья, что вот так вот с этих малых лет, если вы в них внедряете эту ненависть, у них даже есть урок такой специальный, если вы с этих малых лет внедряете в этих детей такую ненависть, эта ненависть обернется против вас. Больше ничего. Она против вас обернется. Вы вырастите поколение жестоких детей, которые эту жестокость будут изливать на вас. А теперь смотрите, что отвечают армянские дети им на этот сюжет. Слушаем. Я не хвалю нас. Я просто говорю, у нас такого нет. Я могу сказать со всей уверенностью. У нас такого нет. Мы не отравляем детям нашим души. Даже... Геноцид 15-го года мы не говорим «турки нас убили» или «турок ненавидим». На наших этих памятниках написано «памяти жертв геноцида». Там не сказано «турки наши враги, убивайте их, режьте». Нет, просто памяти людей, павших в 15 году. Теперь послушайте, наши дети отвечают им. Смотрите, вот теперь наши дети ответят, кто наши враги. Вот послушайте внимательно. Кто твой враг? Славы Павловна. Дракон. Я не люблю Маша. Дракон мой враг. Почему? Она мучит Мишку. Вот дети... Армянского детского сада Кто твой враг? Дракон Маша мой враг, мучить Мишку Вот чему надо учить детей Если хочешь, чтобы он ребенком вырос Ребенком А у тебя есть враг? Да сверху этот приказ, но, но это нормально сверху приказывает, даже если учился. Вот. Юная, я не твой враг. Показывай вот этот Юнис, который сказал, армяне наши враги. Вот наши дети, Юнис, тебе отвечают. Слушай внимательно. Юнис, ты не мой враг. Юнис, я не твой враг. Разве можно травить душу своим детям? И вы удивляетесь потом? Армяне не люди, армяне пришли, не знаю, с Марса, армян не было, у армян нет культуры, армяне у всех все своровали, армяне все проститутки поголовно, армяне такие сики и так далее. И вы считаете, что вы этим побеждаете армян? Очень смешно. Если бы вы знали, скольким азербайджанцам я помогла в своей жизни, просто помогла как человек. И не считаю, что здесь так... Какие враги? О чем речь? Это люди. Просто люди. И я еще раз говорю, враг. Хоть китаец, хоть инопланетянин, кто бы ни был, кто придет убивать меня, моих родных, он мой враг. До того времени он человек. Он просто человек. И учить своего ребенка ненавидеть их. Вы удивляетесь? Не удивляйтесь. Поэтому не удивляйтесь. Люди уезжают в Ереван, там русская женщина поехала в Ереван, ее приняли. Она сняла э, на канале своим ролик, показала Ереван. Знаете, какие гадости ей писали? Чего только ей не написали. Этот ебантизм дошел до того, что уже в учебниках пишется, что... Территория Грузии была Азербайджаном, Тбилиси построили они, Москва азербайджанский город, вообще и, и Чечня была землей азербайджанцев. Хватит, прекращайте, это смешно. Вы напоминаете вот это вот гитлеризм, который привел к чему? Мы знаем. Мы знаем, к чему привел. К тому, что чуть немецкая нация не уничтожилась полностью. Если вы так будете озлоблять своих детей, если вы будете внутри них вот это все сеять, вот эту ненависть, она обернется против вас. Я надеюсь, что больше нету вопросов э, насчет того, почему они такие гадости мне пишут. Я вам показала. Если с малых лет так сказать, понимаете, если с малых лет ребенку сказать, кто твой враг, как надо чего убивать и прочее, прочее, это еще самую малую часть показали, Не удивляйтесь, что они вот так вот себя и ведут. Заходят, пишут гадости, а потом говорят, она заносит черный список. А почему я должна каких-то ублюдков здесь выслушивать? Так что, дорогие друзья, ну, агитация – это одно, Илона, а другое – это это в детском саду преподавать, понимаешь? Агитация – это взрослые люди разберутся. Да, нет, где правда, где ложь. А такой маленький ребенок и его незрелый мозг, еще не понимающий ничего, все, что взрослый скажет, то ребенок и знает. Вы видели, насколько они уже опытные дети? Все знают? Все объяснили? Вот так. Дорогие мои. Удачи вам всем. Да, кстати, чуть позже на зарядку поставлю, хочу сделать с этими картами такой интересный эфир ну наверное через часточек где-то пока он зарядится да ребенок взрослому доверяет а взрослый льет туда яд не понимая что он творит не понимая,